0: Əqli mülkiyyət münasibətləri əsas üç subyekt arasındadır dövlət, cəmiyyət və yaradıcı şəxs. Belə ki, dövlət həm yaradıcı şəxsə müstəsna hüquqlar verməklə, onun üçün daha yaxşı şərait, daha yaxşı mühit yaratmaqla onu yaradıcılığına sövq edir və bu yaradıcılıq nəticəsindəki əlbəttə ki, cəmiyyət fayda götürür. Bugün görün, görən həyatımıza asanlaşdıran nə qədər ixtiralar var, həyatımızı daha keyfətli edən nə qədər ağıllı texnologiyada olan nəsnələr var və bu əqli mülkiyyətin inkişafı əslində cəmiyyətin və dövlətin inkişafıdır. Əqli mülkiyyət hər yerdədir. Telefonlarımızdan tutmuş, dinlədiyimiz mahnılara, oxuduğumuz kitablara, hətta bəzən yediğimiz yeməklərə qədər. Nüminələrdən də göründüyü kimi əqli mülkiyyət müxtəlif formalarda mövcud ola bilər və bu formalar əsasən onun növləri var. Məlifli hüquq, əmtəli nişanlı coğrafi göstəricilər, patent hüquq və s. Əslində, əqli mülkiyyətdən anlayış verməli olsaq, mən deyərdim ki, əqli mülkiyyət bizim əqli fəaliyyətimizin müəyyən şəhətlərə cavab verən nəticələrinə verilən hüquqlardır. Burada müəyyən şərtlərə cavab verməyin üstündə durmaq nəsə səbəb odur ki, nöminələrdən də göründüyü kimi əqli fəaliyyət müəyyən zaman, müəyyən efort sərf edən bir fəaliyyətdir və adətən insanlar praktikada bununla tez-tez rastlaşırıq ki, müəyyən bir efort sərf edir, müəyyən zaman sərf edir və düşünür ki, artıq onun yaratdığı, ortaya gətirdiyi obyekt məsəl üçün əsər hesab edilə bilər və yaxud da ki, ixtiraya hesab edilə bilər və s. Əmmə vericilikdə bunu müəyyən şərtləri var. Məsələn, əgər siz əsər yaratdığınızı düşünürsünüzsə, yaratdığımız əsər ilk növbədə müəlliflik və əlaqəli hüquqlar haqqında qanunun 6-cı maddəsində qeyd edilən nümunələrə, yəni obyektlərə aid edilə bilməli. İkinci növbədə orijinal olmalı, üçüncü növbədə isə ifadə formasında olmalıdır. Yəni ideyalar mühafizə olunmur. Əgər ağlınıza bir ideya gəldisə, onu ifad etməli, təcəssümə ləttdirməlisiniz. Eləcə patent hüququnda ixtıraya, faydalı modelə, sənaye nümunəsində müəyyənləşdirilmiş şərflər vardır ki, sizin ərsəyə gətirdiniz obyektlər həmin şərflərə cavab verməlidir. Müəllif hüququndan danışsaq isə daha çox doğru bildikləri yanlışlardan bir də ondan ibarətdir ki, müəllif hüquqlarının yaranması üçün qeydiyyat tələbi olmalıdır. Əslində bu mifin yaranmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, adətən bizdə hüquqların yaranması hansısa bir qeydiyyata, reystrə tabe tutulduğu üçün insanlar məcəss müəlliflik hüquqları haqqındadır amma fikirləşirlər. Amma yenə qanuna əsasən müəllif hüquqlarının yaranması və həyata keçirilməsi üçün hər hansı bir rəsmiləşdirmə tələbi yoxdur. Yəni siz bayaq qeyd etdiyim şərtləri ödəyən bir əsər yaratmışsınızsa, Artıq siz müəllif hesab oluna bilərsiniz. Bunun da əsas səbəbi odur ki, yaradıcı insanlar arasında formal tələbin ortadan qaldırılması onların fəaliyyətinin daha da dəstəklənməsidir. Müəlliflik hüququnda qeyd tələbi olmasa da, siz arzu etdiyiniz halda səninizə qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Bunun üçün Səqli Mülkiyyət Agentliyinə müraciət edirsiniz və agentlik sizə şahadənamə təqdim edəcəkdir ki, bu şahadənamə sizin sizin müəllif kimi tanıyır. Bunun üstün cəhətlərindən biri odur ki, sabah siz hər bir mübahisə ilə bu şəhədətnamə məhkəmə tərəfindən heç bir sübut olmadığı halda müəlliflik prezim kimi qəbul ediləcəm. Əlbəttə ki, siz müəllifsəniz ola bilər ki, hər hansı bir yanılığı əsasında sizə həmin şəhədətnamə verilsin, müəllif başqa şəxs olsun, onun əlində yenə əsaslı sübutları varsa, siz yenə müəllif kimi tanımayacaqsınız. Əlavə olaraq onu qeyd etməliyəm ki, bəzən əsər deyəndə insanların alınaca ədəb əsərlər gəlir, bu lakin belə deyil. Əsər dedikdə müəlfi vəlaqəliqlar haqqında müəlfi hüququna obyektdə ola biləcək bütün obyektlər sadəcə əsər adına alındırılır. Yəni, bu əsər komputer proqramı da ola bilər, rəsmə sərədə ola bilər və s. Əmtəyə nişanlarından danışdıqda isə əslində, əmtəyə nişanına anlayış versək, əmtəyə nişanı və coğrafi göstəricilir haqqında qalın əsasən əmtəyə nişanı bir sahibkarın əmtəyə və xidmətlərini, digər sahibkarın əmtəyə və xidmətlərini fərqləndirir. Burada anlayışdan da göründüyü kimi əsas təyinat onun fərqləndirici olmasıdır. Məsələn, gəlin bir təsəvvür edək ki, biz bir marketə giririk hansısa bir məhsul almaq istəyirik, amma marketdəki bütün məhsullar eyni qavdadadır, onların üzərində heç bir amtə nişanı yoxdur və əlbəttə ki, bu bizim seçimimizi gecikdirəcək, hətta mümkünsüz edəcək. Görəndiyiniz kimi, göründüyü kimi amtə nişanı burada istehlakçı ilə amtəni görüşdürür. Bir siqnal rolunu oynayır. Əmtiyyəni nişanı və coğrafi göstəricilər haqqında qanunda da əmtiyyəni nişanı ola biləcək nişanlara olan tələblər qeyd edilmişdir. Bizdə, adətən, praktikada şirkət yaradılır, müəyyən bir fəaliyyət göstərir hansısa bir əmtiyyəni nişanı adı ilə. Sonrada isə qeydiyyatdan keçirmək istəyəndə ola bilər ki, o ümitini alsın. Çünki əmtiyyəni nişanın qeydiyyatı üçün tələb olunan şəhətlərə cavab verilmir. Bunu üçün də mən əslində məsləhət verərdim ki, əmtəə nişanlı ad seçilərkən onun fərqləndirici təyinatı nəzərdə tutulmasın. Yəni praktikada daha çox rast gəlinən yanlışlardan biri odur ki, bizdə adətən, əslində səbəbini bilmirəm, Niyə? biz Bizdə adətən öz əmtəə və xidmətləri üçün ad seçərkən sahibkarlar adətən seçdikləri ad əmtəə və xidmətlərlə birbaşa əlaqəli olur. Əslində isə məsələn, siz alma daltında alma sata bilməsiniz. Bunun səbəbi odur ki, Təsəvvür edin, siz alma adı altına alma satırsınız. Bu, o dəməkdir ki, siz alma adı üzərində müstəhəsində yuqları əddə eləyəcəksiniz və başqa alma satanları həmin addan istifadədən məhrum eləyə bilərsiniz. Bu isə qəbul edilməzdir. Amma alma adı altında, Apple adı altında bugün fəaliyyət göstərən bir brend var. Yəni, burada əsas məsələ seçdiyiniz adın, əmtə nişanının fəaliyyət göstərəniz əmtə və xidmətlərlə birbaşa əlaqəli Digər müflərdən biri isə, digər yanlış, adətən qarışdırılan anlayışlardan biri isə əmtəəni nişanı və brenddir. Adətən insanlar əmtəə və brendi qarışdırır və yaxud da sinonim kimi istifadə edir. Amma mən bayaq da qeyd etdim ki, əmtəəni nişanın daha çox siqnal rolunu oynayır, yəni istəxlatçı ilə məsulu görüşdürür. Hətta bəzi ona səsli satıcı da deyirlər. Amma brend isə simboldur. Əmtəni nişanı yaradılır müəyyən fəaliyyəti, uquqlu fəaliyyəti nəticəsində brendə çevrilə bilər, çevrilməyə də bilər. Bütün brendlər əmtəni nişandır amma heç də bütün əmtəni nişanları brend deyil. Məsələn, siz hər hansı bir brend olmuş bir əmtəni nişanını gördüyüdə, əgər ağınızda asosiasiya yaranırsa keyfiyyətlə bağlı ola bilər, bu, luksla bağlı ola bilər, həmin xoş asosiasiyanın özü məs brenddir və bəzən brend heç də həmin əmtənin, əmtənin faydalı və funksionallığına ilə ilə gəlmir. Bəzən o lüksdə bildirə bilər, bəzən insanlar öz şəxsiyyətlərin ifadəsi kimi də görə bilər və s. Nəticə ətibarən əmtənin nişanına ilə brend eyni deyil. Patent hüququndan danışsaq isə mən elə birinci patent sözünün özündən başlanmaq istəyərdim. Yəqin ki, sizin də praktikanınızda olub ki, bəzən insanlar danışarkən Məsələn, əgər iş yoxdaşlarınızdan biri bir adı daha çox istifadə edirlərsə, zarifatçı onu deyirsiniz ki, sizən ən yaxşısı bu ada patent alın, bu sözə patent alın. Amma əslində patent faydalı model, ixtira və sənaye nümunəsində verilən mühafizə sənədidir. Yəni, bu, bir sənəd formasında verilir və burada patent sahibinin hüquqları əksini, əksini tapır. Patent alınmaq isə yenə qeyd etdiyim kimi, müəyyən şəhərlərə cavab verməli. Sizin ixtiranınız, faydalı modeliniz, sənayə nümuniyyəniz müəyyən şəhərlərə cavab verməlidir ki, siz patent alasınız. Və patentdə bəzən nəzəriyyətdə legal, monopoliyada deyirlər. Çünki ə, bu hüquqlar həcəmcəd daha Daha dərin deyərdim mən, məsələn, müəllifliyyə qululu ilə müqayisədə. Çünki müəllifliyyə qulunda mühafizə müddəti müəllifin həyatı boyu plus 70 ildir, görününə qədər uzun bir müddətdir. Amma patentliyyə qulunda isə 20 il, bəzən 5 ildə uzadılabilir. Bundan sonra isə ə, həmin patent verilən ixtira olsun, faydalı model olsun cəmiyyətə açıqlanır. Bunun da əsas məqsədə odur ki, bu açıqlanmadan sonra cəmiyyətin digər üzvləri də bundan fayda götürə bilsinlər, onun üzərində işləyə bilsinlər, daha inkişaf elətdirib, daha başqa ixtira səviyyəsinə gətirib çıxara bilsinlər. Digər bir məsələ isə bəzən ixtirayla kəşfin qaraşdırılmasıdır ki, əslində, ixtira bu günə qədər mövcud olmamalı deməkdir, yəni bu günə qədər mövcud bilgilər məcmusundan iləlik gəlməməkdir. Buna əslində, misal olaraq, ən yaxşı misal mən düşünürəm ki, mikroskobdur və bunun nəçəsində kəşf edilən bəzi bakteriyalardır. Məsələn, biz mikroskobu ixtira edirik, hansı ki, bugünə qədər mövcud deyildi. Bu mikroskob ixtira edildikdən sonra isə həmin mikroskob vasitəsilə bugünə qədər kəşf etmədiyimiz təbiətdə mövcud olan bakteriyaları görürük. Bu, demək deyil ki, biz bakteriyalarda ixtır edirdik. Yox, onlar həmişə var idi, təbiətdə mövcud idi. Biz sadəcə ixtır elədiyimiz mikroskop vasitəsilə onları da kəşf etmiş oluruq. Əslində, mənim bütün danışdıqlarımdan göründüyü kimi əqli mülkiyyət münasibətləri əsas üç subyekt arasındadır – dövlət, cəmiyyət və yaradıcı şəxs. Belə ki, dövlət həm yaradıcı şəxsə müstəsna hüquqlar verməklə, onun üçün daha yaxşı şərait, daha yaxşı mühit yaratmaqla onun yaradıcılığına sövgüdür. Və bu yaradıcılığın nəticəsindəki əlbəttə ki, cəmiyyət fayda götürür. Bugün görün, görən həyatımıza asanlaşdıran nə qədər ixtiralar var, həyatımızı daha keyfətli edən nə qədər ağıllı mülkiyyətə obyektə olan nəsnlər var və bu ağıllı mülkiyyətin inkişafı əslində cəmiyyətin və dövlətin inkişafıdır. Əslində sonda isə bildirmək istəyərdim ki, bütün insanlar düşünməkdən, özlərini fayda etməkdən, yaratmaqdan heç vaxt imtina etməsinlər, həmişə daha əvəzli olsunlar və bu təhcə onların özləri üçün deyil, həm də cəmiyyət üçün daha faydalı olacaq.
1: də patronu var. Də ki, nə üçün ikinciyin patron hesab olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstəyi növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstəyi növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəklərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patron